0: Aber das Schreibcast. wir konzentrieren uns, seit wir Studio Link haben, so sehr darauf, dass wir gemeinsam runterzählen, dass wir nie darüber sprechen, wer als erstes was sagt. Ich werde irgendwann mal anfangen, die kleine Pause, die am Anfang entsteht, einfach nicht mehr rauszuschneiden, bis wir es gelernt haben.
1: Auch gut, dass du das sagst, weil ich habe beim Runterzählen das genau gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: ja, naja, dann hat man immer diese schönen zwei Sekunden, wo keiner was sagt. Naja, das kriegt ihr nicht mit, weil wir schneiden es ja immer so, dass äh, die Begrüßung auf den letzten Klang von unserer tollen Intro-Musik liegt. Hallo Birte, wie geht's dir?
1: Hallo Dennis, mir geht es, naja, ich habe Rückenschmerzen und ich muss Hausarbeiten benoten und das ist irgendwie nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Hm. Aber ansonsten bin ich inzwischen munter, munterer.
0: Hm. Ja. Munterer ich bin aber sehr
1: glücklich, dass mein Mikro läuft. So, jetzt, wie geht es dir? <lacht>
0: ja, ähm, ich bin auch sehr glücklich, dass mein Mikro läuft. Wir steuern mal wieder auf eine Episode mit uns beiden an, die hoffentlich gut klingt. <lacht> Ansonsten geht es auch sehr gut. Ich bin in einem sehr geschäftigen Wochenende gerade mit Gartenarbeiten, so gut es geht, bei komplett gefrorenem Boden. Aber wir bereiten ein paar Sachen vor. Wir, wir, wir streichen gerade einen Raum neu auch völlig sinnloserweise, Also es war eigentlich noch ein perfekt guter Raum, aber uns wurde so eine so eine Kachelfarbe empfohlen und wir wollten die ausprobieren, ob die funktioniert für ein eventuell größeres Renovierungsprojekt. Also haben wir unsere, unser, so diese kleine Gästetoilette, haben wir auch eine bei uns im Haus und die haben wir jetzt gestrichen. Hätte nicht gestrichen werden müssen, so von, war alles noch gut, aber wir wollten halt nicht direkt mit dem großen gekachelten Raum beginnen. Also ja, haben wir gerade ein eigentlich wirklich sehr sehr sinnloses Renovierungsprojekt. Naja, ja. aber das wird fertig dieses Wochenende mal hin und sieht wahrscheinlich schöner aus, als es vorher war. Endergebnis steht noch aus.
1: Das ja. klingt total attraktiv, ein völlig sinnloses Renovierungsprojekt.
0: Es ist ganz nett, wenn man sagt, ach ich habe mal Bock handwerklich zu arbeiten so, aber hm, wir haben auch genug anderes zu tun gerade. Aber es wird es wird jetzt fertig. Es ist halt wirklich bewusst so der kleine Raum gewesen. Kachelfarbe weiß ich noch nicht, ob ich sie so wirklich empfehlen kann. Das Endergebnis steht noch aus. Man verbraucht auf jeden Fall mehr Farbe, als der Hersteller angibt. Deshalb ist es schon das zweite Wochenende, dass wir streichen, weil wir Farbe nachbestellen mussten. Nach dem ersten Wochenende hätte ich es überhaupt nicht empfohlen. Das war nicht so cool. Jetzt die zweite Schicht mit ein bisschen Lerneffekt, nämlich, dass diese Farbe auch ein bisschen aushärten muss und so, bevor man anfängt zu streichen, damit sie nicht einfach flüssig, wie als würde ich versuchen, Orangensaft auf die Wand zu streichen ist das äh, hilft. Naja, das geht hier so ab.
1: Ja, guck mal, das ist ein bisschen wie, wie Text überarbeiten. Da brauchst du auch immer mehr Zeit, als du eigentlich gedacht hast.
0: Ja, und auch mehr Durchgänge, als mhm. man eigentlich denkt. Ja. Das stimmt.
1: Das ist also wie beim Schreiben. Es ist immer alles wie beim Schreiben.
0: Ja, berufsbedingt <lacht> habe ich da wie fast alle Menschen, die irgendwie so eher schreibtisch-affine Jobs haben, bin ich auf jeden Fall handwerklich überhaupt nicht begabt. Meine Frau ist es ja zum Glück, wenigstens eine Person hier im Haus, aber äh, ich nicht. Ich habe da auch sehr wenig Geduld und das erste Streichen vor zwei Wochen, was ich gemacht habe, äh, ja, da wurde ich mit mir selbst teilweise sehr laut in diesem kleinen Bad. War schlimm. Diesmal ist deutlich besser. Ich bin irgendwie habe ich dieses Wochenende scheinbar auch mehr innere Ruhe irgendwie.
1: Ich muss sagen, Dennis, kann man das streichen beziehungsweise renovieren lernen <lacht> innerhalb einer ähm, Woche? Äh,
0: äh, ja, äh, dachte ich äh, und es ist viel Ausprobieren und Erfahrungswissen notwendig und ich habe mir auch mal ein YouTube-Video dazu angeguckt, das nicht so viel geholfen hat, <lacht> ähm, weil in dem YouTube-Video sah das sehr, sehr einfach aus. Das ging auch nur drei Minuten lang.
1: Also, was hättest du gebraucht, um streichen zu lernen?
0: Hm, um streichen zu lernen. Also meine erste Lösung wäre eigentlich gewesen, Geld auf das Problem zu werfen, um einfach einen Maler zu engagieren. Also es jemand anderen machen zu lassen. Aber das ist ja nicht das, worauf wir in dieser Episode hinaus wollen.
1: Ihr könnt euch auch, also ja, es gibt ja auch Ghostwriting Services. (lacht) Oder man lässt es halt mit dem Schreiben. Ja, das war eine platte Überleitung. Ich wollte zum Schreiben lernen kommen. ja. Genau, wir haben, es kommt ja immer mal wieder auf Social Media, in diesem Fall war das jetzt ein Threads, Thread, das klingt immer so ein bisschen wie Schredder, ne, Threads, Thread.
0: Ja, das, das bei den ganz neuen sozialen Netzwerken hat sich noch nicht so richtig rausgestellt, wie das eigentlich heißt, also bei Threads ist es ein Thread, das macht Sinn, aber eben Threads, Thread klingt völlig bescheuert. Ja. Das ist wirklich nicht gut. Ist es auch ein Thread oder ist es ein threads Post, klingt auch nicht gut.
1: Die meisten sagen Freds, Fred. Gott. Und jetzt gibt schon die Ansprache Threddies.
0: Die Freddies. okay. Ah. Ja, ah, ich habe mich das, auf jeden das, Fall
1: angemeldet bei diesem das. Netzwerk. Und zwar am ersten Tag, als es in Deutschland möglich war.
0: Krass, Early Adopter.
1: Also, naja, das Ding gibt es irgendwie einen Monat. Aber ja, ich sozusagen, nee, ein bisschen länger ja schon. Im Dezember war das. Ich war am Anfang auch sehr euphorisch, weil das war dann so ein ein Ton wie wie Twitter vor über zehn Jahren.
0: Mhm. Das ist irgendwie oft so, ne? Blue Sky war am Anfang auch der Ton von Twitter vor zehn Jahren. Ist es auch geblieben, nur postet da schon niemand mehr.
1: Ja, also ich merke auch, ich finde das nicht ganz einfach so. Da wollten wir aber eigentlich gar nicht hin. Also diese ganzen Schreiben auf verschiedenen Netzwerken, können wir eigentlich auch irgendwann mal drüber sprechen. Aber das finde ich auch dieses. Mm. Also gar nicht unbedingt, dass man überall präsent sein muss, sondern auch wenn Leute sagen, habe überall immer denselben Ton, finde ich, habe ich halt durchaus auch verschiedene Themen und verschiedene Arten zu posten in den verschiedenen Netzwerken. Und das hat ein bisschen auch was mit damit zu tun, wie die konsumiert werden. Also ja. ne, bei, bei ähm, ich merke, dass ich bei Instagram deutlich mehr werbemäßig zwischendurch unterwegs bin, als ich das zum Beispiel bei Threads bin. Mhm.
0: Das stimmt. Also Instagram ging ja auch nie so wirklich um Text. Also ich meine, die Captions, die dann da dabei standen, wenn dann mal da irgendwie ein Reel hochlädt oder ein Foto, waren ja auch immer so dieses, okay, dann da müssen 5000 Smileys rein. Weil wenn die Leute, wenn den Leuten dazu gemutet wird, dass sie äh, zwei Hauptsätze hintereinander lesen müssen, ohne dass da ein kleines grafik drin ist, dann sind sie ja komplett weg. Das ist aber auch ein bisschen spannend bei Threads, weil ich ein bisschen, wann immer ich da mal was draus lese, also ich bin nicht angemeldet. Du hast das Thema, was wir jetzt heute haben, ja auch gefunden. Bei Threads habe ich immer das Gefühl, da sind jetzt super viele Leute, die gerade das erste Mal in ihrem Leben in einem eher textbasierten sozialen Netzwerk unterwegs sind. Ja. Also die, die Twitter ausgelassen haben, die vielleicht auf Facebook waren, aber vielleicht auch nicht. Weil, ja. weil, Facebook schon nicht mehr cool genug war, als sie angefangen haben, in Social Media unterwegs zu sein, die dann halt eventuell direkt mit Instagram eingestiegen sind und dann irgendwie weitergezogen sind zu TikTok oder so, also eher so videobasierte Plattformen hatten und die jetzt das erste Mal in so ein Te- Textnetzwerk reinschnuppern und das liest sich teilweise anders.
1: Mhm.
0: Was aber auch gut sein kann. Also erstmal sehr neutral gesagt, so bei, also der Umgangston auf Twitter zum Beispiel war, Häufig eine Katastrophe und ist natürlich jetzt in den letzten späten Tagen dieses Netzwerks, falls man noch da ist, ja einfach komplette Katastrophe geworden.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin gar nicht mehr über Twitter.
0: Nee, ich auch nicht mehr. Ähm, Man sieht ab und an mal noch Screenshots von Leuten, die dann in andere Netzwerke gepostet werden. Ja, Aber in der das ist heute wirklich nicht Thema.
1: <lacht> nein, sondern es geht um Schreiben lernen. Und zwar die Frage, kann man schreiben lernen, grob als die Grundfrage, die ich dem Podcast voranstellen würde. Und drauf gekommen bin ich über eine Frage, die, nein, ich habe es verloren, ich hatte es gerade offen Und, oh, jetzt muss ich es neu suchen.
0: Ich kann sagen, ich habe es noch offen. Ich kann es dir auch schicken nebenher. Der Account, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, wer es gepostet hat.
1: Nee, vermutlich. wollen wir den Nein? Account sagen?
0: Achso. Können dachte, wir. Das wollte, das äh, ich
1: Janas sagen. Wortwelt ist der Account. Okay. Das ist eine Autorin, mit der bin ich auch ab und an mal im Kontakt. Und die hat die Fra- Wortwelt heißt sie doch, oder nicht?
0: Ja, ja. Also der Account heißt Janas Wortwelten, die Autorin ist Jana Shikora.
1: Genau. So, und sie hat gefragt, ob man Schreiben lernen kann, hat es aber direkt in Verbindung gestellt. Ich
0: Der äh, Beitrag lautet, ähm, also an ihre Community gerichtet, wie steht ihr zu Schreibratgebern, Coaches, Workshops und Co. Denkt ihr, die Kunst des Schreibens lässt sich erlernen oder reicht Talent allein aus? Und dann ihre Einschätzung direkt dazu, äh, ich glaube, die Mischung macht's, wobei es ohne Talent nicht funktioniert. Bildet es aber den Grundstein, kann man darauf aufbauen und sein Handwerk verbessern. Ich würde zwar keine Kurse besuchen, aber ich belese mich viel. Bin gespannt auf eure Meinungen. Genau. Ja, genau.
1: Was sind deine Gedanken?
0: Das ist so, ja, also das ist ja so eine Grunddebatte, über die wir hier natürlich auch schon öfter gesprochen haben. Also natürlich vor allem halt so schreiben lernen. Weil man jetzt diesen Post sieht, also wir, wir sind ja ganz klar, wir sind Schreib. Coaches im weitesten Sinne. Wobei, ich glaube, auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich würde mich nicht als Coach bezeichnen, weil das potenziell noch mal was anderes ist als ein Berater. Das ist für mich beim ähm, Schreiben. Ja,
1: genau. Ich habe ja auf meinen Profilen mich als Schreibcoach bezeichnet. Das ist aber ein bisschen ja. auch dem geschuldet, dass ich nicht so viel Beratung da drin haben wollte, systemische Beratung und, und mhm. Schreibberatung.
0: Ja. Du machst aber auch mehr Coaching, würde ich sagen. Ich glaube, wir, wir machen teilweise in unseren Beratungen, machen wir ja schon, wir haben schon mal unterschiedliche Schwerpunkte. Meine Einschätzung. Okay,
1: nach. So. was ist für dich der Unterschied zwischen Beratung und Coaching?
0: Coaching ist für mich tatsächlich dieses eher nah dranbleiben und Leute wirklich sehr regelmäßig, sehr, sehr regelmäßig betreuen und auch wirklich quasi so eine aktive Rolle darin einnehmen, dass sie vorankommen. Während die Beratung, die ich zumindest in der Hochschule mache, ich, ich kann das gar nicht leisten. Mhm. Ich, ich kann Leute nicht nah genug und oft genug betreuen, dass das wirklich eine Art Coaching mhm. wäre. Ich kann es überhaupt nicht anbieten, dass Leute bei mir irgendwie einmal die Woche kommen und wir uns dann ganz, ganz kleinteilig äh, deren Fortschritt ansehen und Stück für Stück die neu geschriebenen Texte lesen mhm. und so. Und das so wirklich, also dass ich den ganzen Schreibprozess über da bin. Das kann ich in meinem Job gar nicht anbieten. Und deshalb würde ich sagen, so, ich bin eher halt so dieser, also ich, ich mache schon Check-in-Termine mit Leuten, aber die sind halt in größeren Abständen. Mhm. So, die, die Leute müssen viel, viel eigenständiger arbeiten. Und Coaching wäre für mich diese engmaschigere mhm. Betreuung, wo man dann auch wirklich sagt, die Aufgabe ist es, also diese Sitzung, die man dann hat, sind wirklich dazu da, motiviert zu werden und Inhalte, ganz konkrete Inhalte an die Hand zu bekommen, um dann damit weitermachen zu können und um dranbleiben mhm. zu können.
1: Ja, ich würde sagen, ich mache verschiedene Sachen tatsächlich, weil mhm. ich äh, auch, ja, ich auch g- Leuten ganz klar sage, wir können jetzt hier einfach daran arbeiten, dass das Projekt fertig wird. So eine Art Projektmanagement fast. Und mhm, das ist ja. eine Coaching. Das finde ich ist so ein bisschen so, da habe ich so ein bisschen dieses Jubelnde am Rand stehen schon fast, ne? Und sagen so, das ist Schritt, das ist ja, Schritt, das ja. ist Schritt, los, los, ne? Und
0: mhm.
1: das, da reicht aber auch manchmal ein Termin für. Da brauchen Leute einfach nur, dass sie einmal sehen, was, also kommt drauf um den, kommt auf den Umfang des Projekts drauf an. Aber ein bis zwei Termine, so einmal gucken, was sind eigentlich die, die Meilensteine. Was bedeutet eigentlich ein Projekt, sich so runterzubrechen, dass ich nicht hinten überfalle, wenn ich denke, oh Gott, ich muss eine Hausarbeit schreiben, zum Beispiel. Ja. Und das andere ist, dass ich, das mache ich ja eigentlich viel lieber. Obwohl ich kann inzwischen gar nicht sagen, dass ich das andere lieber mache, als das, das eine lieber mache, als das andere. Aber was ich sonst noch mache, ist ja so in die tiefe Arbeit, ne? Mit was, was steckt dahinter? Also, was, was ist eigentlich, wenn du nicht arbeiten kannst? Was, was bedeutet das? Was sind denn da für Ängste? Und das ist ja eigentlich das, was ich Mache durch die Ausbildung im systemisch-therapeutischen Bereich.
0: Ja, ja. also so das erstmal so diese Coach-Berater-Definition, aber ich nehme mal ganz stark an, dass in dem, wie sie es geschrieben hat, also sie schreibt ja auch von Schreibratgebern, ich würde sagen, damit meint sie wahrscheinlich halt eher so klassische Bücher, dann kommen Coaches, Workshop und Co., also sie meint ja so alles, was Mhm. einem beim Schreiben helfen kann, kann einem Schreiben beigebracht werden. Ich, ich vermute mal in ihrem Posting, dass sie es eher auf kreatives Schreiben bezieht.
1: Beziehungsweise auf fiktionales Schreiben.
0: Ja, oder genau, also fiktionales Schreiben. Also, ich auch, also na,
1: kreatives, aber zielorientiertes Schreiben.
0: Genau. Wenn man so die Antworten auf ihre Postings liest, da kommen wir ja auch gleich noch zu, würde ich vermuten, dass auch die meisten der Menschen, die ihr antworten, es eher auf fiktionales Schreiben beziehen und nicht so sehr irgendwie auf zum Beispiel technisches Schreiben oder mhm. sowas in der Art. Genau, macht ja auch Sinn bei einem Autorinnen-Account, weil du ja dann wahrscheinlich als Followerschaft eher Leute hast, denen es eben um fiktionales, kreatives Schreiben geht. so Also, ja, ich glaube, dieses die, die Mischung macht also dieses, ja, nein, ich glaube, Talent allein hm, kann ausreichen, aber ist wahrscheinlich extremst selten. Und auch bei Talent kommt es dann halt, ich glaube, das muss mindestens mal verbunden werden mit Regelmäßigkeit. Das haben wir schon super oft hier in dem Podcast besprochen und das steht ja eigentlich auch, äh, wenn man an unsere Episoden denkt, in denen wir Schreibratgeber von Autorinnen und Autoren besprochen haben. Die sagen ja alle das Gleiche. Du kannst noch so viel Talent haben, wenn du nicht regelmäßig schreibst, wirst du trotzdem nichts fertig bekommen und wirst auch nicht besser werden. Also wäre ich erstmal bei dem, Talent alleine reicht nicht, man muss dieses Talent aktiv nutzen, um voranzukommen. Das heißt aber noch immer nicht zwingend, dass man sich externe Hilfe holen muss. Aber ich würde trotzdem sagen, erlernbar ist es. Also eigentlich würde ich ihr quasi zustimmen, wenn sie sagt, so Talent als Grundstein und dann kann man darauf aufbauen und sein Handwerk verbessern. So sehe ich es eigentlich auch erstmal. Und dann würde ich aber sagen, man kann wahrscheinlich auch Texte schreiben in, in allen Bereichen, beruflichem Schreiben, wissenschaftlichem Schreiben, fiktionalem, kreativen Schreiben, ähm, auch ohne Talent zu haben, wäre jetzt meine kontroverse These.
1: Ich weiß nicht, was es bedeutet, Talent zu haben. Also wenn es, wenn es meint, das habe ich schon mal als Definition gehört, du hast da, also Talent hast du dann, wenn es dir leicht fällt.
0: Hm, ja. Ah, da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, das sehen wahrscheinlich viele so. Aber ich würde eher Talent eher als eine qualitative Komponente messen. So Talent hast du, wenn du in welchem Bereich auch immer erstmal auf gute Ideen kommst und diese auch irgendwie umgesetzt bekommst, gut? obwohl ja irgendwas, was die Leute, also naja, irgendwas, was wenn halt wenn du
1: Mainstream schreibst oder also wenn du schaffst, dass deine Bücher verkauft ja, werden oder nee
0: ich würde sagen nee 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 ah, Mainstream ist schwierig ja vielleicht doch mit Verkaufbarkeit also ja okay bleiben wir beim Schreiben bleiben wir auch beim kreativen Schreiben Talent wäre dann wenn du überhaupt erstmal eine Idee formuliert bekommst die andere Personen auch interessiert und die sie lesen möchten wenn du vorhast zu publizieren ja, also, t- t- ja, Talent ist für mich so ein bisschen also so aber das kann auch wieder verschiedene Sachen heißen entweder bist du sehr gut darin etwas, etwas populäres aufzunehmen und anzupassen und zu kopieren. Das kann aber auch heißen, dass du sehr, sehr gut darin bist, eine, eine eigene, genuine Idee aufzuschreiben und zu entwickeln. Das ist schwer zu greifen. Mhm. Also, aber ich glaube, grundlegend lässt sich irgendwie beim Schreiben vielleicht für mich darauf runterbrechen, dass ich sagen würde, du bist nicht komplett out of touch. So, du hast nicht eine absolute scheiß Scheiß-Manuskriptidee und die schickst du an lauter Verlage und zeigst sie Leuten und alle sind nee lass mal danke hm. möchten wir nicht möchte ich nicht lesen also hat natürlich Talent nicht.
1: immer was auch mit dem Zeitgeist zu tun das was aktuell gelesen werden will
0: Hm. ja wahrscheinlich das das heißt das wahrscheinlich
1: ich weiß nicht so da möchte ich irgendwie äh, 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 ja da ich mich dagegen wehren das ist wie diese Normativität im Bildungsbereich weißt du dieses Mhm. viel, viel zu wissen oder gebildet zu sein bedeutet. Ja. Dass, nehmen wir mal, ja, mh.
0: nehmen wir doch mal, dann nehmen wir mal so ein paar, nehmen wir mal so ein paar richtig populäre Beispiele aus populärer Literatur so der letzten Jahre und Jahrzehnte. Würdest du sagen, dass, äh, wen nehmen wir denn mal? Mm, Dan Brown, dass Dan Brown ein talentierter Autor ist mit seinen Sakrileg und Da Vinci-Code-Geschichten. Also er ist
1: ein veröffentlichter, publizierter, erfolgreicher Autor. Also er ist ein finanziell erfolgreicher Autor, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht. Ich weiß aber nichts über seinen Schreibprozess tatsächlich. Mhm. Ich äh, weiß nichts über ihn als Menschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dazu was sagen kann, nur weil ich seine Bücher gelesen habe. Wer talentiert. Mm-hmm, mm-hmm. Also für ist.
0: dich gehört, für dich gehört zur Bemessung des Talentes, gehört der Schreibprozess auf jeden Fall dazu. Ich meine,
1: naja, es kann doch theoretisch sein, dass das jemand anders geschrieben hat, oder? Vielleicht hat er sich ja einen Maler engagiert. Ja,
0: gut, okay. Also gehen wir mal davon, okay, dann, also, dann gehen wir mal davon aus, das ist jetzt, das hat nicht einfach jemand für ihn geghostwritet, das ist schon sein Stoff. Unabhängig davon, natürlich wird da irgendwie ein Lektorat noch, irgendwie auch nochmal drüber gegangen sein, gehe ich mal von aus. Aber so dieses, das ist schon genuin, das sind seine mm-hmm. Bücher. Gehen wir davon mal aus.
1: Ja, also die Bücher sind mit einem roten Faden erzählt, lesen sich, lassen sich. Für, also ich mag sie lesen. Sie unterhalten mich. Ja, trotzdem, ich weiß es nicht. Worauf möchtest du hinaus? Ich kann das nicht so richtig.
0: Mhm. Ja, ich habe extra was genommen, wo ich mir auch dachte, so wo es mir so ging, als ich so meine ersten Dan Brown Bücher gelesen habe. Ich fand das erste Buch fantastisch. Mhm. Ich habe ich habe die nicht in der chronologischen Reihenfolge. Ich glaube, das erste, was ich gelesen habe, war äh, Illuminati. Das war dann, glaube ich, auch das erste von dieser Robert Langdon Geschichte. Also mit diesen also mit diesen mit diesen oh, hier Codes und Rätselknacken und na, na, ne So, und das fand ich fantastisch, dachte ich mir, wow, das ist ja krass. Mhm. Und dann habe ich weitergelesen und mit jedem weiteren Buch, das ich von ihm gelesen habe, ging diese Begeisterung Mhm. weg, weil ich das Gefühl hatte, so, es ist irgendwie immer das Gleiche, also das wiederholt sich jetzt. Es ist so komplett Schema Mhm. F. Und das ist dann ja, das könnte man ja in diese Zeitgeistrichtung machen, so im Sinne von, der hat halt gemerkt, was funktioniert hatte seinen Durchbruch mit Illuminati. Da hatte davor schon irgendwie so einen anderen Roman geschrieben, der noch nichts mit so Robert mhm. Langdon zu tun hat. Das war auch so ein Crime-Ding und mit so ein bisschen Hauch-Mystery. Das wurde dann danach nochmal veröffentlicht, aber halt, halt nur durch den Erfolg von Illuminati. Und Dann hat er halt so seine Schema-F-Sachen geschrieben. Dann kamen halt diese ganzen Sakrileg-Da Vinci-Code und so weiter. Das ist dann ja so ein Zeitgeist-Ding. Und Der ist zu dieser Zeit, glaube ich, einer der meistverkauftesten Autoren gewesen. Ja, und jetzt würde ich gerne Äh,
1: einmal einhaken. Ich würde einmal gerne die Dudendefinition beisteuern. Mhm, Talent ist die Begabung, die jemanden zu ungewöhnlichen beziehungsweise überdurchschnittlichen Leistungen auf einem bestimmten, besonders auf künstlerischen Gebiet befähigt. Jetzt Mhm, hatte ich noch einen Gedanken dazu um das ein bisschen aus diesem Schreiben rauszubewegen. Der Gedanke ist, ich habe letztens zu jemandem gesagt, ich bin kein Sportmensch. Das heißt, ich mache total gerne Sport. Aber ich bin jemand, die, Mhm. wenn ich keinen Sport mache, baut meine Leistung ganz schnell ab. Und ich muss mich unfassbar anstrengen, um bestimmte Leistungen zu erbringen. Mein Bruder hingegen ist ein totaler Mhm. Sportmensch. Der kann ein halbes Jahr nicht joggen gewesen sein und läuft auf Schlag 18 Kilometer durch. Und zwar in der der Geschwindigkeit, (lacht) wo alle anderen Leute denken so, und der ist immerhin auch schon Mitte 30. Oh ne? Also, Aha, ja. mein Bruder ist als Kind aus dem Stand 10 Kilometer in 45 Minuten gelaufen, Aha, ohne ist okay. jemals trainiert zu ich haben dachte, der,
0: Okay, krass. Ja, ich dachte, der Satz geht in so eine Asterix- und Obelix-Richtung. So, mein Bruder ist als Kind nee, nee,
1: in, in ja.
0: ein Kessel nee, mit gefallen. Das würde ich gefallen. sagen, der hat,
1: der ist halt ein Sportler, als, als Grundtyp, ja. Her, mhm. so. Dafür konnte der nie, war der nie gut so. Er sagt immer, Sprache ist ihm dafür immer schwer gefallen und er weiß nicht so genau, ob er er jetzt Sport besonders besser findet oder ob er nicht lieber den Sprachbereich gehabt hätte. Mhm. Er fand das immer sehr unfair, weil er tatsächlich im Sportunterricht auch recht schlechte Noten bekommen hat, weil er sich nicht genug angestrengt hat, wurde ihm gesagt. Also was er schlechter, aber er hat nur ah, zwei ja. bekommen, weil er hätte sich ja besser anstrengen können. Und da fand es so unfair, dass Leute, mhm. die schreiben können, in Deutsch Eins bekommen, auch wenn sie sich nicht anstrengen müssen. Und das ist so ein bisschen ja. das, der Bogen, den ich spannen wollte. Ich sage, vielleicht hat es auch was mit, mit, wie sehr muss ich mich für etwas anstrengen? Also dann doch das, was mir leicht fällt. Mhm.
0: Okay. Ah, das. Ja. Das passt irgendwie nicht so mit dem zusammen, wie sich erfolgreiche Autorinnen und Autorinnen ja oft selbst inszenieren, finde ich. Naja, aber hat also,
1: erfolgreich muss das ist das halt gleichzusetzen mit Talent. Wir sind sehr von dem Thema abgewichen, was wir eigentlich machen wollten, aber es ist auch ein spannendes Thema.
0: <lacht> ja, wir diskutieren halt gerade über die eine Vokabel, aber ich glaube, da müssen wir erstmal, wenn wir gleich auf die Antworten in den Post kommen wollen, müssen wir darüber reden, weil die fast alle Antworten gehen einfach ganz zentral auf Talent. Ich, also jetzt dann, ich gebe nur einfach rein, also ich verstehe das, Also das, das passt ja auch irgendwie. Ich finde im Sportbereich ist das irgendwie auch, hm, da, da, da kann ich es auch sehr gut nachvollziehen, aber da würden dann ja auch viele Sportler widersprechen. Manchmal sagt man ja auch so, ah ja, es ist irgendwie hier so das Tenniswunderkind und so. Und dann sagen diese Tenniswunderkinder in Interviews ja auch, ey Leute, ich trainiere dafür, seit ich sechs Jahre alt bin. So, so deshalb bin ich so gut. Und... Bei Autorinnen und Autoren ist es ja oft so, dass die dann ja auch, wenn sie halt eben in ihren eigenen Entstehungsprozess einblicken lassen, sie sagen, ey, nein, schreiben fällt mir nicht leicht, das ist Horror. Ja,
1: aber vielleicht sind die dann nicht talentiert. Also ja. weißt du, dieses Tennis-Wunderkind mhm. ist vielleicht nicht talentiert, wie gesagt, es gibt ja auch die Sportmenschen, wie mein Bruder, ja. der sich übrigens auch mal oft nicht Snowboard talentiert, gestellt, aber trotzdem einmal in seinem Leben mhm. und da ja. runtergefahren ist und der Tennis, äh, der S- Tennistrainer, der ja. Snowboard-Trainer hat ihn gefragt, wie, wie viele Jahre er schon fährt. Mhm. Das ja. ist, äh, der ist einfach ein Sportler.
0: Okay, ja, auch wenn der kein Sport treibt, finde ich finde ich nachvollziehbar. Dann auf die Frage von äh, Jana Shikora zurückzukommen, wenn sie fragt, reicht Talent allein aus? Nein deiner De- also dieser Definition nach würdest du dann sagen es reicht Kommt drauf aus Kommt an was
1: du erreichen willst also wenn du erfolgreich mhm. publizieren willst reicht meiner Meinung nach Talent nicht
0: ja trotzdem also wenn wir nach dieser Definition von manchen Leuten fällt es einfach halt in den Schoß und wenn man dann sagen würde ich bin eine Person und ich setze mich an den Rechner ich habe keine Ahnung wie ein Buch entsteht ich habe keine Ahnung davon von von Regeln von Schreiben und Schreibtypen und sonst was aber ich setze mich hin und tippe das einfach mhm. runter und das ist das ist halt einfach aus dem Stand weg brauchbar und Ja, aber gut.
1: das sind ja, also da hakt es, finde ich, an einer ganz anderen Stelle und zwar an der Stelle, ich habe keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt, weil das sind ja Menschen, die wahrscheinlich schon mal Bücher hm. in ihrem Leben gelesen haben und das sind Menschen, die das gut einfach aufnehmen und umsetzen können.
0: Ja, aber ist ein Buch lesen, kriegt man, wenn man ein Buch liest, Wissen darüber, wie ein Buch entsteht, das würde ich arg bezweifeln
1: wie ein Buch entsteht. Du meinst, kann man gleich schreiben, nur weil man ein Buch liest? Nein. Aber es gibt ja. Menschen, die können das. Es gibt Menschen, die können sich hinsetzen und Bücher schreiben. Ja. Und das, die sind meiner Meinung nach talentiert. Die können wahrscheinlich auch mhm. besser werden, wenn sie sich mit den Sachen dahinter beschäftigen. Ja. So. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, Talent ja. allein reicht nicht aus, wenn du erfolgreich mhm. publizieren willst wahrscheinlich. Obwohl, ja. dann ist ja auch die Frage, habe ich auch mit jemandem drüber diskutiert, genau in diesem Thread. Ist ja die Frage, was heißt denn erfolgreich publizieren? Also heißt es, das, dass es möglichst viele Leute kaufen.
0: Mhm. Oder heißt es überhaupt Oder heißt es publiziert überhaupt werden? publiziert
1: werden? Was ist ja, eigentlich genau. mit dem self Aber Das ist ja auch
0: wieder die Sache, du kannst. Also musst du, du kannst wahnsinnig erfolgreich in einer Nische sein, aber diese Nische ist nicht. Musst du talentiert
1: ja. im Marketing sein, um als als erfolgreiche Autorin oder Autor zu gelten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte mit, man kann kommerziell erfolgreich sein, ohne dass man talentiert sein muss. Weil es gibt tatsächlich, das ist ja so ein Trendphänomen, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, mit dem so, äh, man man hat ja heutzutage relativ gute Chancen, publiziert zu werden, wenn man das denn möchte, wenn man ähm, eine sehr, sehr große Followerschaft in Social Media hat. Das ist ein, das ist ein extremes Asset für Verlage, wenn die sehen, oh wow, die Person bringt ja einfach gleich schon mal ein paar hunderttausend Fans mit. Die hat also das, die hat das Marketing schon gemacht. Das ist definitiv etwas, was einem helfen könnte, heutzutage publiziert Mhm. zu werden in einem Publikumsverlag oder auch in was Nischigerem. Kommt total drauf an. Und die
1: würden oft auch erfolgreich, also kommerziell erfolgreiche Bücher schreiben. Mhm. Und das hat nichts mit deren Schreibtaler zu tun. Oder vielleicht doch, weil eventuell sind sie ja über so Das kann auch Hand in Hand Hand gehen. gehen. Also es kann, es mag Fälle geben äh, Kausal miteinander.
0: Genau, also da ist auf jeden Fall, es ist nicht der klassische Weg, dass, so wie man es ein bisschen romantisiert vorstellt, mit äh, einer Person reicht ein Manuskript ein bei einem Verlag. Eine Lektorin oder ein Lektor Lektor liest das und denkt sich, oh mein Gott, fantastisch, das müssen wir publizieren. Völlig egal, wer das ist. Das ist dann nicht der Weg. Dann kann aber trotzdem noch Talent, also da, da kann was Gutes bei rumkommen. Ich habe jetzt neulich, ich habe den, den den ersten Roman von Max Richard Lessmann gelesen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Roman. Aber publiziert bekommen hat Max Richard Lessmann den mit Sicherheit zu einem gewissen Teil, weil er eben Max Richard Lessmann ist, also Social Media Influencer mit einer großen Followerschaft Und der Verlag sich wahrscheinlich gesagt hat, jo, der bringt ja einfach schon seine Leute mit. Trotzdem fand ich sein Erstling... Ziemlich gut. Seine Lyrikwerke, die er davor veröffentlicht hat, äh, habe ich nicht gelesen. Mit seiner Lyrik kann ich nämlich einfach nicht so viel anfangen. Die postet Mhm. er ja auch auf Instagram und so. Also mal so als ein Beispiel, wo es mir jetzt aus dem deutschsprachigen Bereich direkt einfällt. Also gut, das heißt, Talent alleine kann ausreichen, aber wahrscheinlich in den allerwenigsten Fällen. Das ist dann so ein One-in-a-million-Ding, wo dann aber auch sehr, sehr viele Aspekte, die über den eigentlichen Text hinausgehen, noch dazukommen Mhm. müssen. Also vielleicht so, so weil du brauchst dann wahrscheinlich Talente in vielen Bereichen. Wahrscheinlich musst du dann Talent mit dem Talent für das Schreiben mindestens mal verknüpfen mit dem Talent für Self-Marketing. So, ansonsten wird es heutzutage wahrscheinlich schwierig, weil man untergeht. Weil ich meine, wir gehen mal davon aus, dass in diesem riesigen Bereich von Self-Publishing Wahrscheinlich hunderte von sehr, sehr guten Texten einfach komplett untergehen, die niemand jemals liest, weil sie sich nicht durchsetzen können durch den ganzen Rest in der in der Aufmerksamkeit. Ja, ja dann vielleicht gehen wir mal so auf ein paar von den Antworten ein, weil also Jana Shikora hat ja selbst gesagt, Talent ist eine sehr gute Grundlage mhm. und für sie funktioniert es ohne Talent nicht da haben wir jetzt beide, glaube ich, etabliert, da, da würden wir auf verschiedene Art und Weise vorsichtig mhm. widersprechen. Und dann sagt sie ja, okay, man kann darauf aufbauen und man kann dann halt durch Schreibratgeber, Coaches, Workshops etc. kann man sein Handwerk verbessern. Ich
1: würde übrigens auch nicht sagen, dass nur weil dir Schreiben dann irgendwann im Laufe der Zeit schwerfällt, zum Beispiel, weil du dich in bestimmte Sachen reingearbeitet, es kann dann ja ganz verschiedene Gründe kommen, dass es bedeutet, dass du dein Talent verloren hast mhm. oder dass du nicht talentiert bist. Das ja. ist ja, Talent ist ja auch oft es gibt etwas, diese... was, keine Ahnung, ganz früh aufkommt, wie bei diesem Tennis-Wunderkind, da hat mhm. ja irgendjemand was gesagt, guck mal, das lohnt sich, diese Person zu fördern.
0: Ja, es gibt doch auch diese, diese ganz typische, diese Visualisierung, wie man sein eigenes Wissen einschätzt. Je mehr wissen man in einem bestimmten Gebiet erlangt, oh ja, erlangt. wenn du Abitur hast, Die, dann
1: T- denkst du, du weißt alles. Hast du Diplom, ja. denkst du, du weißt nichts. Hast du deinen Doktortitel, verstehst du alle anderen wissen auch nichts.
0: Ganz genau, ich so diese Kurve Satz. und ich glaube, das gilt so für alles. So dieses, so wenn man, so wenn man einfach erstmal so drauf losschreibt und wenn man dann merkt, man hat ein Talent, dann geht das wahrscheinlich relativ fluffig von der Hand und man denkt sich vielleicht auch so, hey ja cool, das ist doch Mhm. easy, so ich schreibe hier einfach was runter, nice und wenn man dann anfängt dadurch, also motiviert dadurch, sich mehr damit auseinanderzusetzen, sich zu vernetzen, mit anderen Menschen zu reden, die schreiben, vielleicht dann wirklich erste Veröffentlichungen zu bekommen, darauf dann Feedbacks zu bekommen, je tiefer man sich damit auseinandersetzt, umso mehr kann sich dann ja auch wieder genau das einstellen, dass man sagt: oh, jetzt denke ich aber mal ein bisschen näher darüber mhm. nach und merke aber äh, so einfach wie das wie ich mir das vorgestellt habe, als ich mir noch keine mhm. Gedanken darüber gemacht habe, ist es ja gar nicht. Und dann fängt man an zu lernen. dann fängt man an zu spezialisieren, sich zu spezialisieren mhm. und ähm, kommt dann halt irgendwann wieder raus, dass man merkt okay, ich habe jetzt verstanden, dass das alles vielleicht doch nicht so einfach ist. Ich habe verstanden, dass ich besser werden kann und besser werden muss. Und ich habe wahrscheinlich auch verstanden, dass das ein langer Weg ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, das ist auch beim Schreiben einfach Das ist so. gerade
1: beim Schreiben so, weil beim Schreiben kommt ja irgendwann die Frage, eine Frage, mit der ich mich auch immer mal wieder sehr viel beschäftige. Was ist denn eigentlich gutes Schreiben? Also, was, was ist auch eine gute Textqualität? Na klar gibt es ein paar, also im wissenschaftlichen Schreiben finde ich es ein bisschen einfacher, weil es ein paar Kriterien gibt, wie roter Faden, Anwendung von bestimmten, Kriterien, so Zitationsstandards oder Leseführung, ne? Aber mhm. gerade in der, in dem non-fiktionalen Bereich, Quatsch, in dem fiktionalen Bereich, über den wir ja hier wir sprechen, weil Diana das eingeregt hat, ist ja die Frage, was ist denn eigentlich gutes Schreiben? Also das ist ja das, was ich eben schon angedeutet habe. Bedeutet denn gutes Schreiben, dass es viel verkauft wird? Und dann würde ja gutes Schreiben, je nach aktueller Rezeption in der Gesellschaft und der Gesellschaft, in der ich versuche zu verkaufen, das sich verändern, was gutes Schreiben ist. Ja. Stimmt. Und dann ist zum Beispiel Lyrik ja. nicht gut, weil Lyrik mag gerade keiner lesen, oder was? Also ich, ja. ich, ich finde es einfach kein ist gutes genau. Kriterium, zu sagen,
0: Nee, tatsächlich, ja. Ja, es ist immer in Relation, was möchte man denn mhm. damit machen? Also, möchte man einfach nur sagen, ich schreibe für mich und möchte zufrieden sein damit, dann hat man ganz, ganz andere De- Definitionen und Kriterien dann, von Talent, als wenn man sagt, naja, gut, ich möchte verlegt werden und ich möchte am besten auch kommerziell dann, erfolgreich damit sein. vielleicht sprechen
1: wir einfach auch hier über ganz verschiedene Sachen, also gutes
0: ja ich glaube auch gute ja es Schreiben ist, es ist für schon sehr viel drin
1: ist ja wenn ich bestimmte Sachen für mich klären kann durch mein Schreiben dann dann ist es ein guter mhm. Text so und da müssen ja. wir auch glaube ich unterscheiden zwischen was ist ein guter Text und was sind gute ja. Wörter vielleicht und was sind mhm. gute Satzstrukturen es ja. ist letztens habe ich auf LinkedIn gelesen dieser Klassiker, du darfst nicht einen Satz mit und anfangen, das ist totaler Quatsch. Es kommt halt total drauf an, in welchem Kontext du das setzt. Insofern macht das gerade einen schönen Bogen zu unserem Anfang. Schreiben auf verschiedenen Plattformen. Und guter Text ist halt jeweils dann ein guter Text, wo du den wie platzierst. Also, welche Sprache du gerade sprichst. Und gutes Schreiben bedeutet, glaube ich, das zu verstehen. Also Schreibvermögen bedeutet das zu verstehen. Aber im fiktionalen Bereich finde ich das echt schwer. Weil wer definiert ja. denn, wie so ein wie sowas auszusehen hat mm. und wie viel ja, Hoheitsrecht genau. ist da drin und wie viel Machtgehabe und Tue? <lacht> ja, ja. Wer hat denn mhm. das Recht, das zu sagen? Also ich mag doch ja. ganz andere Dinge gerne lesen ja. als keine Ahnung die Nachbarin.
0: Ja. Absolut. Vor ein paar Jahrzehnten wäre diese Antwort noch deutlich einfacher und fassbarer gewesen, weil man da dann halt gesagt hätte, naja gut, die Gatekeeper sind mhm. Verlage und Verlagsmenschen, weil das ist die einzige Möglichkeit, das, was man selbst geschrieben hat, einer Öffentlichkeit kundzutun. Ähm, außer dass man selbst halt in der Ortschaft, in der man lebt, äh, kostenlose Exemplare. Ja, aber genau verteilt. das ist ja ein mega Punkt gewesen. Ähm,
1: Damals hat man das ja noch fast viel schwerer sagen können, weil... Nur weil GatekeeperInnen sagen, wir veröffentlichen dich nicht, heißt es ja nicht, eventuell, dass du keinen guten Text geschrieben hast.
0: Ja, aber da hatte man dann wenigstens ein greifbares Messinstrument. Ja, aber wer also ist denn das
1: Messinstrument? Talent dann
0: bemisst denn? sich danach, wer publiziert wurde. Ja, die Menschen, die entschieden haben, ja, genau. wer publiziert wird die, und der, wer nicht. Der Cheflektor. Und die haben sich auch so verstanden. Ja, genau. Also die, die, die Und die haben sich ja auch so verstanden. Ja. Also, Verlage haben sich als ein qualitatives Messinstrument verstanden und haben ja auch noch ganz andere Ansätze an Lektorat gehabt. Das haben sie ja auch heute noch. Also das ist ja, dieses Kriterium ist ja noch nicht weggebrochen. Aber äh, es hat sich halt total verändert durch Self-Publishing und durch verschiedenste Möglichkeiten, wie man auf sich selbst aufmerksam machen kann. Und da ist man halt jetzt eigentlich so in diesem ganzen Verlagswesen, drin in der Diskussion, dass halt heutzutage ja darüber eben gesprochen wird, dass man als Autorin und Autor immer Marketing für sich selbst machen muss und dass ja auch Verlage das erwarten, weil es halt einfach ein wichtiges Kriterium ist, weil die Möglichkeiten dafür inzwischen Mhm. da sind, anders als vor zehn Jahren, anders als vor 20 Jahren. Und deshalb wird es schwieriger zu greifen, weil natürlich wir inzwischen alle diese Fälle kennen, wie Menschen durch Self-Publishing sich selbst bekannt gemacht haben und sich Mhm. dann durchgesetzt haben. Manche davon sind dann zu Verlagen gegangen, weil Verlage auf sie aufmerksam geworden sind. Andere äh, Beispiele gibt's, die sagen: nö, ich habe gar keinen Verlag nötig. Ich bleibe im Self-Publishing und mache das alles selbst, weil ich diesen diesen Verlag als äh, rechtfertigende Instanz überhaupt nicht mehr benötige. So, ich hab das, man, es gibt Leute, die das umgangen haben. Dann gibt es den ganzen Bereich Fanfiction, also Leute, die self publishing nicht einmal mehr mit einer kommerziellen Absicht betrieben haben, sondern einfach gesagt haben, ich poste halt einfach meine Fanfiction Stories auf den dafür in den dafür existierenden Communities und daraus sind dann Leute wieder groß geworden. Hier so dieses ganz berühmte Beispiel von die die Grey Roman Serie ist eigentlich aus einer Fanfiction zur äh, Biss Roman Serie entstanden und so weiter. Ja, also es ist nicht mehr wirklich fassbar. Talent zeigt sich in Vielen, vielen verschiedenen Sachen. Soziologisch gesehen könnte man da eigentlich so mit so Niklas Luhmann so ein bisschen rangehen und sagen, naja, gut, wa- was gerne gelesen wird und was auch, also Luhmannscher Begriff von Kunst wäre ja so also dieses Kunst ist alles, von dem genügend Menschen zustimmen würden, es als Kunst zu bewerten. Und genauso könnte man dann natürlich auf Talent gehen. Man könnte halt sagen, ey, ob ein Roman gut ist oder nicht, entscheidet sich irgendwie letztlich nach der Metrik, ob genügend Menschen zusammenkommen, die sagen, ja, das finde ich gut oder eben das finde ich nicht gut. Ja, ich musste. Und eigentlich ist es dann, es liegt dann in der Person, die es geschrieben hat, zu sagen, ab wann ist es mir gut genug? Also Ja, genau, das so. ist so ein
1: bisschen die Frage, dann wäre ja Thomas Mann wahrscheinlich heutzutage talentfrei.
0: Aha. Weil den, keiner Weil gut den, fand, den heute
1: keiner gut mehr finden würde wahrscheinlich. Würde, also wie viele Leute würden denn heute die Buddenbrooks kaufen zum Beispiel? Ich, ich fand das super, ich ah, habe das auch ja. gerne gelesen, mhm. beziehungsweise ja, gehört. Ja, ja. ja aber die Frage ist, würden mhm. die Buddenbrooks heute noch ein, also wenn das heute, wenn er seine Karriere heute starten würde, Das ist halt auch die Frage, würde er dann heute genauso schreiben? Naja, aber das
0: ist müßig. Thomas Mann würde natürlich die Buddenbrooks, wenn er sie heute schreiben würde, nicht mehr so schreiben. Das ist ja auch wieder genau der Fehler, du du musst das Werk ja aus der Zeit betrachten. Und in der Zeit, in der Thomas Mann die Buddenbrooks veröffentlicht hat, war das halt der heiße Scheiß. Also so gesehen, ja, nö. Also Thomas Mann würde wahrscheinlich heutzutage, wenn er heute leben würde, was anderes schreiben. Und ja, keine Ahnung, so ein Gedankenexperiment, was man ja letztlich einfach nicht beweisen kann. Aber man darf ja nicht vermuten, dass der Thomas Mann von damals in der heutigen Zeit leben würde und völlig durchdrehen würde, weil er noch nie ein Smartphone ja. gesehen hat. Ja, das, das funktioniert stimmt. ja nicht. Was ich
1: tatsächlich übrigens spannend finde, ist, dass überhaupt diese Frage, nach dem kann man Schreiben lernen, immer wieder aufkommt. Weil, Also ich habe dazu natürlich ein ganz klares Ja. Und zwar, mhm, ja. weil es, also wenn es gute Schreiben gibt, muss es bestimmte Kriterien geben und die kann ich lernen. Und Ja. Manchen Leuten fällt es leichter, manchen Leuten fällt es schwerer. Das hat mit Sicherheit nicht nur mhm. was mit Talent zu tun, außer Talent wird dadurch gemacht, wie Lehrer und Lehrerinnen dich in der Schule behandelt haben im Deutschunterricht. Ja. Aber, keine Ahnung, ne, mein Partner hat eine unschöne Legasthenie-Geschichte, die in der Schule einfach nicht besonders gut gelaufen ist. Der, der würde jetzt mhm. keine Schreibkarriere anstreben. Ja. Und so, wenn wir überlegen, dass... In der Lerntheorie Lernen ja oft als das bezeichnet wird, wenn ich etwas, eine neue Fähigkeit erwerbe, ja, also wenn ich etwas erwerbe, sozusagen, was was kein Instinkt ist, sondern eine neue Fähigkeit dazu bekomme, dann ist es Lernen und insofern kannst du natürlich Schreiben lernen, also hast du ja auch, wenn du schreiben kannst, hast du Schreiben gelernt, mhm. Und wenn ja. ich an die Uni komme, dann muss ich wissenschaftliches Schreiben lernen. Und wenn ich anfange, mich in Social Media zu bewegen, dann muss ich anfangen, Social Media gemäß zu schreiben. So, weil als wir als als WhatsApp aufkam, haben wir auch nicht mehr so geschrieben oder naja, vielleicht hat es eher schon mit SMS begonnen. Wobei ich würde würd, glaube ich sagen, dass sich mit WhatsApp und so das noch mal verändert hat. Aber auch das ist ein anderes Schreiben als als wir vorher was weiß ich was anderes geschrieben haben, andere Kommunikation. Hm. Ja. Und Schreiben verändert sich und insofern lernen wir das. Ich finde das total spannend, dass ja. wir trotzdem immer wieder diese Frage stellen und dass es nach wie vor Leute gibt, die sagen, nein, können wir nicht.
0: Mm, ja. Ich, ja. Und ich glaube, das ist teilweise auch mit dieser romantisierten Idee von gerade kreativem Schreiben verbunden. Also gerade eben dieses Man schreibt an seinem eigenen Roman, sei er mhm. fiktional oder äh, faktual dass man ja immer auch so ein bisschen noch dieses deutsche, im, im Deutschen ja tief verwurzelte Genie-Ästhetik-Denken mhm. hat. So mit, naja gut, aber so, das, was ich hier mache, das kann eben nicht jeder oder jede machen. So, ich bin schon ein bisschen was Besonderes, wenn ich einen Roman schreibe. Und ja, also. Kann man auch guten Gewissens sein, also wenn man, einen, wenn man einen Roman fertig bekommt, irgendeine Art oder eine Dissertation oder was mhm. auch immer, dann ist das einfach eine großartige Leistung, die natürlich faktisch gesehen nicht alle Menschen schaffen, aber es ist eben genau wie du sagst, so theoretisch, rein theoretisch könnten das wahrscheinlich alle schaffen mit dem richtigen Amount an Betreuung, Lerninhalten, Lernangeboten, Motivation, Zeit, Ressourcen, all das. Aber das ist so ein bisschen wie, naja, weiß ich Es gibt übrigens einen nicht. Film, der das gerade wieder
1: sehr gestärkt hat, dieses Na. romantische Ideal, finde ich. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt okay. ein, wahrscheinlich haben das nicht ganz viele Leute gesehen, das ist, der lief auf Arte, ich weiß nicht, ob der aktuell noch lebt. über Emily Bronté. Mhm. Mochte das ganz gerne sehen, aber der Schreibaspekt darin, also erstmal gibt es das nicht ak- so wieder, wie das geschichtlich gewesen sein soll, weil geschichtlich sollen die Schwestern ja ein und dasselbe Pseudonym verwendet haben. In dem Film hat sie unter ihrem wirklichen Namen publiziert und dann schreibt sie, also bevor sie stirbt, sagt sie der Schwester, du musst schreiben, weil du musst deine Geschichten erzählen und erinnerst du dich noch, als du damals uns diese Geschichten erzählt hast, als wir Kinder waren und wir einschlafen sollten und du musst dem zuhören und da, wo diese Geschichten herkamen, da sind noch mehr. Das ist ja mhm, sehr romantisch ja, und dann setzt ja. diese Schwester sich ans Fenster und dann geht der Wind los und dann schreibt sie.
0: Ja, mh, ja, ja. Das ist genau dieses so. Das ist ja fast schon bildlich gesprochen dieses so die die Inspiration durchfließt mhm, sie.
1: Genau. Es ist wirklich eine schöne Szene ja genau und ich hab dieses- ein bisschen geweint. Aber <lacht> es ist. Ja. Es wird mit viel mit mit extremen Bildern gearbeitet in ja. dem Film und ich fand es auch echt gut gemacht, aber dieses Schreibding ist an der Stelle, passiert es auch mir manchmal, dass ich schlucke und denke, oh Gott, vielleicht kann ich doch nicht schreiben. Mhm.
0: Ja. Ja. Und also. Schreiben fühlt sich ja idealerweise auch genau so an, also die die schönsten Momente des eigenen persönlichen Schreibens sind ja eben das, mhm. wo man da sitzt und in den Flow kommt und einfach runterschreibt und sich dabei irgendwie die ganze Zeit denkt, oh das ist fantastisch, das ist genial, mhm. das ist richtig gut, aber ich glaube auf jede dieser tollen Inspirationsmomente folgt dann eben der Moment, wo man das ganze Zeug mühsam überarbeiten muss, wo man dann halt einfach wo man dann gemerkt hat, so das, das, das läuft, also das, das war halt doch mhm. nicht so genial in der Nacht, in der ich das aufgeschrieben <lacht> habe. Also ist eine gute Idee, aber da muss trotzdem noch mal dran gefeilt werden. Aber das ist halt das, was das ist nicht so spannend zu erzählen, ne? Weder in einem Film noch in einem Roman noch in der eigenen Vorstellung, ist der Moment, wo man sich einfach mit Korrekturfahren hinsetzt und äh, Kommafehler mhm. rausstreicht und die Sätze zusammenstreicht, weil sie viel zu lang sind. Das ist, das ist nicht so eine schöne Vorstellung.
1: Nee. Und interessanterweise erzählt Haruki Murakami ja sein Schreiben so ähnlich, weißt du, dieses mit diesem sich mit japanischen Zeichenblöcken hinsetzen und im Café, mhm. in europäischen Cafés auch noch und das dann so runterschreiben. Das liest sich manchmal, ich finde das, als wir das gelesen haben, das Buch, dachte ich, liest sich ein bisschen wie so, keine Ahnung, 18. Jahrhundert, dabei ist es aktuell, mhm. in dem europäischen ja, ja. Café sitzen, auf japanischen Zeichenpapier den Roman runterschreiben mhm.
0: Musste, ich, also es muss eigentlich so, dass er dann irgendwie nach Österreich gefahren ist und sich da dann irgendwie auch in so eins dieser Cafés gesetzt hat, die auch explizit darauf achten, dass es aussieht, als wäre mhm. die Zeit halt einfach stehen geblieben. Anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. Kann man das lernen? Weiß ich nicht. Man kann sich, man stellt sich Murakami, man stellt sich Haruki Murakami jetzt auch nicht so vor, wie der in so einem Starbucks in irgendeinem deutschen Hauptbahnhof sitzt, oder? Nee, übrigens oder? haben
1: die das zugemacht. Habe ich dir schon, hab schon erzählt? Die Schweine. Endlich. Nein, das Starbucks gibt's noch, aber ja. du kannst da einfach nicht mehr drin sitzen. Kannst du nur noch durchlaufen und ich finde das jetzt wirklich schlimm. Ich gucke die jetzt immer grimmig an, wenn ich vorbeilaufe.
0: Ja, stimmt. Diese drei Tische, die die da vorher hatten, haben auch wirklich zum Sitzen und (lacht) Verweilen
1: eingeladen. Da hast du natürlich recht. Oh ja, schön. Hm. Genau.
0: Ich will doch nochmal kurz, weil ich habe glaube ich vor 20 Minuten, habe ich schon gesagt, von wegen gucken wir mal in die Kommentare rein, damit wir es überhaupt nochmal machen, bevor wir mit der Episode fertig sind. Ich will zwei Stück, die ich hier sehe, vorlesen. Du hattest mir ein Screenshot auch von einer von einem Kommentar geschickt, den ich nicht sehe, mhm. weil ich hier nicht angemeldet bin. Aber genau diese Diskussion, die wir jetzt geführt haben, findet man auch ganz stark in den Kommentaren mhm. wieder. Äh, zum Beispiel schreibt hier irgendwie, ich lese jetzt immer die die Handles vor, das sind nicht immer zwingend Mhm. die die Namen der Leute. Ein ein Philipp Papen schreibt hier, ich glaube, man braucht sowohl Talent als auch den Willen, das Handwerk zu erlernen. Nur eines davon zu haben reicht nicht, also auch wieder diese Dualität von beiden. Und dann kommt er auf genau das mit dem, es reicht nicht langfristig, nicht in einem Metier, in dem die Konkurrenz so groß und so gut Mhm. ist. Und sagt dann, und er sagt dann halt, er hatte eine Zeit lang ein Masterclass-Abo und hat dadurch extrem viel gelernt. Ich habe dann mich kurz gefragt, was was denn für ein Master, aber es gibt inzwischen es gibt wirklich so einen Anbieter, ne? Also so Masterclasses das da, sind auch, gebündelt und da sind dann äh,
1: die der wie heißt er denn noch der Thriller-Autor, glaube ich, unterrichtet. Es wird mir bei Twitter manchmal ange- Äh, bei Twitter bei äh, Instagram manchmal angezeigt.
0: Mhm. Keine Ahnung, wie du meinst, aber ja, also mit Sicherheit, aber genau, das ist so ein Anbieter, das ist so ein bisschen wie so Jochen Schweizer Erlebnisreisen, gibt's da so einen Anbieter, der verschiedenste Expertinnen und Experten bündelt und Masterclasses von denen verkauft, nehme mhm. ich mal an. Meet,
1: meet your master, damit ähm. werben die. Glaube ich. Das ist ein bisschen, <lacht> ja, okay, es ist ein bisschen, you. ja, ich habe da so mhm. Bilder. Ähm.
0: Ich achte ihr auch irgendwie tendenziell was anderes, aber hey. Sebastian die Leute der auch erst der mal auf, den, auf die ich meine, Seite der kriegen,
1: der da, mit dem die auch immer werben. Dass ah ja, okay. Mhm.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen die Masterclass-Idee. Ne? Man nimmt wirklich populäre bekannte Namen und denkt sich, oh mein Gott, was, diese Leute erklären mir was wie sie zu ihrer Craft. Ähm, Mhm. Ja, also das wird hier dann gesagt, das das geht auch ein bisschen zu dem Kommentar, dessen Mhm. Screenshot du mir geschickt hattest, wo eine Person schrieb, was Coaches angeht, ich würde nur Ratschläge von sehr erfolgreichen Autoren annehmen und halte das schon immer so. Das ist vielleicht nicht die perfekte Regel, aber unter Schreibcoaches gibt es einfach viel zu viele Leute, die, pardon, den größten Schwachsinn überhaupt labern, in ihrem Leben noch keine drei Bücher verkauft haben und so weiter. Einfach nein. Das fand ich einen spannenden, also die, die beiden Kommentare gehen ja in eine ähnliche Richtung, nämlich wenn schon Hilfe annehmen, dann aber nur von wirklich absolut verbrieften Experten und Expertinnen. Und zumindest in einem der beiden Kommentare und bei diesen Masterclasses geht es ja eigentlich genauso. Also diese Masterclasses, das sind dann ja Leute, die halt eine gewisse Strahlkraft haben. Also die es auch schon geschafft haben. Also das wäre so Hilfe von weißt oben du? annehmen, aber nicht Hilfe auf dem gleichen Level annehmen. So habe ich es jetzt bei ja, beiden Kommentaren ein bisschen gedeutet. Aber weißt gedeutet. du, was
1: ich gerade dazu gedacht habe? Also ich habe ja mit der auch ein bisschen diskutiert und fand halt ist so so ein bisschen... Das hat natürlich mich natürlich ein bisschen als Pädagogin auch angekratzt. Dachte, Ich Warum lernen wir denn und forschen wir irgendwie zu Didaktik? Aber während ich das jetzt gerade wiederholen ja. wollte, kam mir ja das, letztlich ist genau das das Uni-Prinzip. Da stehen die ProfessorInnen ja. am Ende vorne und halten die Vorlesung, weil die ja genau wissen sozusagen, wie man das den Nachfolgenden beibringen muss. Das ist ja so, so ja. wir lernen von der Elite-Idee.
0: Ja, aber spannenderweise gehen wir danach dann in die Tutorien, in denen uns andere hm. Studierende dabei helfen, <lacht> ja. das zu ja. verstehen, was wir in der Vorlesung von den namhaften Profs und Professorinnen nicht da verstanden haben. Da dürfen wir dann nochmal die Fragen stellen, ja. Ja, also und das ist, ich glaube, das ist aber ein bisschen die Falle. Also das ist genau das, wo ich habe das natürlich auch gelesen und natürlich war ich auch in, in meiner Berufsehre komplett angekratzt und gekränkt. Weil ja klar, also auch ich habe noch keine drei Bücher in meinem Leben verkauft. Nein, aber trotzdem haben also, wir uns
1: ausführlich mit Schreibprozessen so. beschäftigt. Und ja. können Menschen genau. durchaus, wenn es darum geht Aber das ist so
0: der Gedanke, also, ja. ja, das, ja das ist ein bisschen was. die
1: Frage, worum es Komm. geht, wenn du dir Schreibberatung holst, ne? Also, wenn es mhm. darum geht, wie kannst du leichter schreiben? Ich weiß, es klingt immer plakativ. Aber dann ist Schreibberatung ja. richtig. Ich habe ja danach so einen Post gemacht bei mhm. Instagram mit fünf Gründe für Schreibberatung. Ja. Wenn du wenn du irgendwie, ja, wie gesagt, wenn du gar nicht vorankommst und sowas, dann so, wenn es darum geht, wie du dein Buch endlich veröffentlichen kannst, dann bin ich nicht die Richtige, klar.
0: Genau, das dachte ich mir nämlich auch, was die Leute hier, glaube ich, teilweise beschreiben, ist nicht, wie schreibe ich gut, sondern wie werde ich ein erfolgreich publizierter Richtig. Und Autor. Richtig, da sind wir wieder
1: bei demselben Ding. Und das sind genau. zwei unterschiedliche genau.
0: Dinge, Genau, Das ist, da, da sind glaube, wir wieder bei unserer Diskussion, Frage, das ist wieder genau diese Talentrichtung, wo wo Leute halt einfach verschiedene Dinge so zusammenwerfen, die man aber vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln ja. müsste. Und da
1: ist auch die Frage, kann ich das lernen, ein erfolgreich publizierter Autor zu sein und da ist wahrscheinlich die Antwort jein, also also hm. lernen kannst du das wahrscheinlich nicht, da ist hat viel mit Glück zu tun ja. und mit…
0: Was liegt nicht komplett in deiner nee, eigenen Hand? weil wir
1: immer noch in Deutschland relativ stark dieses Gatekeeping-System haben.
0: Genau, ja, ja und dann auch wie in dem einen Post ja auch geschrieben wurde, es gibt halt einfach wahnsinnig viel ja. Konkurrenz. Das heißt, selbst wenn man sagt, ich versuche es jetzt im Self-Publishing-Bereich, ich gehe, ich versuche diese ganzen Gatekeeper zu vermeiden, ist man immer noch in dem Bereich, wo man einfach, ja, also es haben halt Tausende andere Leute die gleiche naja, Idee. Naja, plus
1: wenn du davon also, wenn du noch einen Hauptjob hast und das nebenbei machst, diese Zeit aufzubringen für den Marketing, der dann ja auch, der, der das mhm. dann ja auch noch laufen muss, dann ja. das musst du, das ist ja irrsinnig. Da kannst ja, du natürlich, absolut. dann ist, dann, dann sprechen wir hier nicht von, wir haben ein Netzwerk und unterstützen uns alle gegenseitig, sondern dann mhm. sprechen wir von Konkurrenz.
0: Ja, genau. Exakt das. Ähm, und das ist so dieses, ja, also das kam mir jetzt so bei dem Lesen der Kommentare auch so ein bisschen raus, dass viele von denen natürlich so ein bisschen so darauf gehen, so mit dem ich möchte auch wirklich schon publiziert werden, legt halt auch der Ausgangsbeitrag, über den wir diskutieren, auch schon so ein bisschen nah. Also so, das ist, der ist halt so offen, den kann, man, den kann man so interpretieren oder den kann man so mhm. interpretieren, dahin aber eine Autorin gepostet hat. Haben halt einfach, das meinte ich mit so, viele Leute haben das natürlich vor allem gesehen in Richtung, na gut, ähm, ich möchte publiziert Mhm. werden und das wird hier dann so nach Talent bemessen, aber so dieses einfach nur mit dem eigenen Schreiben zufrieden sein. Und das ist also, ja klar, also ist jetzt auch keine große Überraschung, dass wir beide natürlich sagen würden, ja klar, kann euch <lacht> Schreibberatung helfen, besser schreiben zu lernen. Ne? Das ist jetzt irgendwie, ähm, wäre irgendwie blöd, wenn wir nee, was anderes sagen würden.
1: Ich würde sagen, Schreibber- es ist einfach halt die Frage, kann es wirklich helfen, besser zu schreiben? Inwiefern besser? Wird es am Ende ein qualitativ hochwertiger Text oder kannst du einfach leichter schreiben?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Kommt halt wieder drauf an, was die ja. Person will. Also geht es halt einfach nur darum, dass es so ein prozessbegleitender, eine prozessbegleitende Beratung ist. Dann ist es wahrscheinlich eher, dass wir den Schreibprozess ja. erleichtern und dass das halt etwas ist, was man in der Beratung lernen kann. Aber theoretisch kann es ja auch einfach Feedback lesen mhm. sein. Also das kann ja mhm. auch ein Coaching sein. Das ähm, dass man wirklich sagt, hier so, hier ist der Text, hier ist die Rohfassung. Lass uns das bitte Wort für Wort, Satz für Satz, Kapitel für Kapitel durchgehen und alles rausstreichen. Und auch davon können Leute profitieren. Und das, da muss man kein erfolgreich publizierter Autor sein. So, das ist da, dafür ist es völlig egal, ob man schon mal mehr als drei Bücher verkauft hat oder nicht. Leute profitieren von Lektorat, ganz, ganz simpel. Und dieses Lektorat, natürlich sollten das Leute sein, die sich ein bisschen mit Sprache auskennen. Ich stimme ja auch diesem einen Post zu mit, ja, natürlich gibt es viele Leute, die sich Schreibberater und Schreibberaterin nennen, die absolute Scheiße labern. stimme ich komplett zu. Denn das ist kein geschützter Begriff. Unser Berufsfeld ist ja genau das Gleiche wie bei Immobilienmaklern und sowas in der Art. Jeder kann sich das nennen. Also so, und da kann jeder halt irgendwie anfangen, irgendwelche Beratungsangebote zu machen. Es gibt keine Innung für unseren Job oder sowas in der Art. Das ist dann halt so mit, ihr müsst halt gucken, was für Qualitäten die Leute haben und was für eine Expertise sie erworben haben. Gute Schreibberaterinnen und Schreibberater können Referenzen angeben, wo sie ihre Ausbildung herhaben und so.
1: Ja und immer, was will ich eigentlich erreichen? Auftragsklärung Hm. sozusagen ist halt total wichtig und ja, sich dementsprechend wahrscheinlich auch Leute suchen. Was ich tatsächlich, da bin ich gerade noch mal drauf gekommen, es gibt so einen anderen Satz zum Schreiben lernen, über den ich immer schon gestolpert bin. Und das ist dieser One Line Per Day. Also das kommt ja eigentlich aus dem Zeichnen, habe ich mal gehört. Dieses, wenn du wenn du schreibst, dann lernst du schreiben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich hm. habe tatsächlich mal versucht, auch Forschung dazu zu suchen, weil es mich wirklich Mhm. interessieren würde und da ist brauchen wir natürlich aber auch eine Definition von gut und besser, also was bedeutet eigentlich besser werden im Schreiben und es heißt ja dieses Schreiben lernen zu durchschreiben Mhm. und du kannst aber ohne Feedback wahrscheinlich an den Sachen auch schlechter werden, wenn du die immer machst, also äh, wenn wir jetzt mal ganz plakativ auf Grammatik und Rechtschreibung gehen, wenn du Mhm. immer schreibst, dann wirst du nicht automatisch besser.
0: Ja, klar, wenn du immer die gleichen Fehler reproduzierst ähm, und dir niemand sagt, dass es ein Fehler ist, dann wird es wahrscheinlich nicht besser. Aber dein Schreibfluss mhm. wiederum,
1: also dein Schreibprozess, wird wahrscheinlich besser durchschreiben, ja, weil du sozusagen genau. lernst zu schreiben. Also weil du auch das gewohnter bist, Schreiben zu denken.
0: Man bekommt auf jeden mhm, Fall Routine. es genau. ist nur eventuell die falsche Routine.
1: Naja, ne, kann es eine falsche Routine geben?
0: oder, ja, nicht die richtige, ja, oder eine, eine Routine, die trotzdem nicht dafür sorgt, dass man bessere Ergebnisse zusammenschreibt. Mhm. Guter Prozess, schlechtes Produkt. Mhm. Muss nicht zwingend, genau, also da, da haben wir ja schon ganze Episoden zu gemacht. So. Schreibprozess sorgt, ist nicht, ist nicht kausal verbunden mit dem Textprodukt am Ende. Ein guter Schreibprozess sorgt nicht zwingend für ein gutes Textprodukt. Und umgekehrt natürlich auch so. Ein scheiß Schreibprozess kann trotzdem ein tolles Textprodukt am Ende hervorbringen.
1: Okay. Also abschließend sagen können wir, würde sagen, wir sind am Ende. Ja. Man kann schreiben hm. lernen. Ja. Und
0: kann man so unromantisch was es auch ist.
1: Gutes Schreiben ist es so eine Frage.
0: <lacht> ja, was Talent ist es auch eine sehr sehr und gute Frage. Und wir müssen es
1: dringend lernen zu trennen zwischen Schreiben und Publizieren.
0: Ja. Das hilft. Das ist, glaube ich, auch wirklich was, was allen Leuten hilft, die publiziert werden möchten. das ist möchten. auch
1: ein bisschen dieses, da kommen wir ein bisschen wieder zurück zu diesem, was, was Anne Lamott ja sagt. Erstmal musst du schreiben. Weißt du, die sagt es ja ganz oft, So, es geht erstmal nicht darum, ob du das jetzt schaffst, ja. erfolgreich zu publiziert zu werden. Und dann genau. ist ja die nächste Frage, was bedeutet eigentlich erfolgreich publiziert werden? Und, also da ja, sind genau. ja manchmal so, also, dass das schlechtere das Texte das besser verkauft werden als vielleicht gute Texte literarisch genau.
0: betrachtet. Und da kommt dann wieder die Talentsache rein, weil das ist nämlich so, das ist, da kann man dann auch sehr sehr schnell verbittert werden, wenn man denkt, oh Gott, die völlig talentlose Person ist ja. halt irgendwie gefeiert und Bestseller und sonst was. Um, ja, so ist oh. halt so.
1: Genau. Dann, ich würde sagen, na, das war's für uns für heute. Ja. Von uns für heute. Du gehst jetzt wieder ja, dein Bad. Denke ich auch. Streichen.
0: Wahrscheinlich werden erstmal die Hühner umgestellt <lacht> im Garten. Ich finde das, ist das eins. Ist so äh, sau
1: frustrierend, dass ihr einfach seit Ende Sommer in diesem Haus wohnt und jetzt schon Hühner habt und wir haben seit drei Jahren den Hühnersteiger stehen und diskutieren immer noch, was der beste Weg ist, damit weiter zu, <lacht> zu, zu ähm, ja. umzugehen. Ja. Mhm. es ist ja. tot debattierter Hühnersteiger bei uns.
0: Ja, manchmal muss man einfach machen. Ich meine, okay, vielleicht erzähle ich auch bald in einem Monat irgendwie keine Ahnung, dass uns alle Hühner, Gott hoffentlich nicht irgendwie erfroren sind oder so. Nein, ich glaube nicht. Es ist jetzt, wir haben uns jetzt schon gedacht, so die zu einer scheißkalten Jahreszeit hier zu uns in den Garten geholt. Die sind aber zum Glück sehr, sehr kälteresistent und haben einen schönen, gut isolierten kleinen Stall. Aber ja, sie fressen uns gerade ordentlich den Rasen weg. Da das zum Beispiel ist etwas, was wir vielleicht ein bisschen besser hätten vorplanen können. So hat alles sein Für und sein Wider. Dann, keine Ahnung, ob wir Talent zu hören haben. Grüß die Hühner haben. naja
1: und deine Frau und dann sehen wir uns, hören wir uns. Also ihr hört uns in zwei Wochen wieder.
0: Ganz genau. Und wenn ihr mit uns über Talent diskutieren oh ja, wollt, dann geht auf unsere Instagram, Social Media äh, Kanäle, ähm, meldet euch, wenn ihr dazu eine Meinung habt, die wahrscheinlich anders aussieht als unsere, dann schreibt es uns genau. sehr gerne. Euch eine schöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Ciao. Mal wieder. Tschüss.